0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute haben wir uns ein etwas kleineres Spiel nach all den Größen wie Dev Stranding und Luigi's Menschen 3 vorgenommen und zwar aus dem Hause Schienen Multimedia, Entwickler aus München, bekannt durch Fast RMX und Art of Balance und 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 und. Das aktuelle Spiel heißt The Tourist und das bespreche ich heute mit Daniel Grüß dich. Hallo. Ja, den ersten Kontakt mit der Tourist hatte ich persönlich auf der Gamescom, durfte ich dort haben, muss man ja so sagen, ähm, und wurde auch genau in diesem Zeitraum angekündigt. Ich meine, es war am ähm, 19. August 2019 dieses Jahres, äh, also erst, und innerhalb äh, einer Ja, sagt man nicht mehr, es ist ja nicht Nintendo Direct, sondern Indie-Showcase, glaube ich, lief da, kurz vor der Gamescom sozusagen, da wurde das aktuelle Projekt The Tourist von Schienen enthüllt und dementsprechend gab es da auch einen Trailer und war dann auch gleich spielbar auf der Gamescom, was mich damals da so ein bisschen überrascht hatte, weil wusste man jetzt, also wenn man so die Gamescom-Planung macht, kurz vorher, ein paar Wochen vorher so Termine ausmacht, war das ja gar nicht bekannt. Und dann hieß es, ja, wo ist denn eigentlich das Spiel? Äh, ja, direkt im in der Public Area, vorne in Halle, Puh, äh, keine Ahnung, weißt du noch, Nintendo-Halle, Daniel? Ich war
1: leider dieses Jahr wieder nicht so also, geil. Ja, ja. sie sind immer
0: in dergleichen nicht. Ja, pf, kann, ich sag mir mal, sag mal, mal neun, vielleicht habe ich recht, ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, am Nintendo stand äh, in der Indie-Area, da waren da so neun bis zehn Spiele, glaube ich, aufgebaut. Und da war unter anderem eben der Tourist mit dabei. Also, das ging da alles so ein bisschen tada, hier ist es, und tada, hier kann man es auch spielen. Und auf der Gamescom konnte man da die erste Insel, das erste Level erkunden und die auch so komplett abschließen. Mit all den Sachen, wie sie jetzt auch in der finalen Version äh, sind. Ein paar kleine Änderungen wurden da noch gemacht. Kann ich auch noch dann gleich im Anschluss noch drauf eingehen. Weil ich damals, das Schöne ist immer, in dieser Indie-Area äh, von Nintendo, also es ist ja jetzt nicht diese Arena, Indie-Arena-Geschichte, die ja noch mal eine eigene Halle hat, sondern Nintendo hat da quasi, wie gesagt, diese Indie-Spiele immer, die sind da platziert. Und da war der uh, Tourist eben dabei. Und das Schöne ist da immer, dass da die Entwickler auch mit beistehen, wie man es auch aus der großen Area kennt. Und uh, da hat man dann immer noch so ein bisschen Hintergrund. Das finde ich immer ganz cool. Wie gesagt, erste Insel war da damals spielbar. Und das war schon so ein Moment, wo ich sagte, hey, das ist cool irgendwie. Also zum einen, wenn man so dran denkt, ich habe es erwähnt, uh, bisher so von uh, vom Entwickler, ja eher naja, also bisher keine war einfach bisher kein Adventure dabei. ne Also wir hatten R ähm Rennspiele mit Fast Army X zum Beispiel, was äh, für die Switch erschienen ist. Dann habe ich erwähnt Art of Balance was äh, so, so, so ein Geschicklichkeitsphysik-Ding war. Was fällt dir bei Schienen direkt ein? Ist so ein Spiel, was bei dir so hängen geblieben ist, abseits der beiden, die ich jetzt schon genannt habe?
1: Nee, tatsächlich kenne ich auch nur die beiden. Ich müsste jetzt nachgucken, hm. was sonst noch von ja, denen ist. Dann,
0: dann, dann ergänze ich dich. Und du wirst wahrscheinlich dann auch dran denken, dass also, du, ah ja, stimmt, hier kenne ich. Und zwar zum Beispiel gab es Fun, Fun Minigolf Touch für den 3DS. Ein ziemlich gutes äh, Golfspiel, wie ich das noch in Erinnerung habe. Oder Nano-Souls. So stimmt, ähm, ja, das habe ich auch gespielt. Ja, Auf Wii U ja, <Soul>. Ja genau, das erschien dann auch tatsächlich auch nochmal für die Playstation als Neo-X-Variante und auch für die Wii U Nano äh, Assault Neo dann in dem Fall. Und ja, alles so Spiele, es gab auch Jet Rockets war so ein Jump'n'Run für die Wii, also alles Spiele, die einfach jetzt keine keine, keine Adventure-Spiele sind, wie eben jetzt doch der Tourist ist, auch wenn der Tourist sicherlich sich bei anderen äh, und teilweise so ein bisschen noch bedient, gehen wir dann natürlich noch drauf ein. Ansonsten mit dem Münchner Entwickler-Schienen verknüpft man jetzt die Spiele, die wir genannt haben, geht auch noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit, haben so ein bisschen angefangen mit Lizenzspielen, so Auftragsarbeiten, ne. Zum Beispiel äh, Maya-Spiele, Albine Maya, Captain Blaubeer, solche Geschichten, wenn man so ganz weit mal äh, in Richtung Gameboy Color Advance geht. Berühmt ist da eigentlich der, der Entwickler, vor allem immer, weil, weil man immer sagt, das sind sehr, sehr schicke Spiele. Das ist immer so das Erste, wo, zumindest wo ich mal so dran denke, so ja, irgendwie so, auch irgendwie sehr ausgereift, sehr glatt, sehr ähm, fast schon so Nintendo-like, wenn man sagt, man hat irgendwie nirgendwo klar man hat irgendwie keine keine sonst, sonstigen Fehler irgendwo. Ähm, da sind die immer sehr bedacht drauf und das so ist auch, wie man den 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 Entwickler da so weltweit eigentlich wahrnimmt. Und die Qualität der Spiele hat sich auch immer irgendwie gesteigert und man konnte sich da immer gut drauf verlassen, wenn man jetzt an Fast AMX äh, denkt, ähm, was ja viele für einen äh, ja, F-Zero äh, ebenbürtigen Titel halten, eben weil Nintendo ja da die Reihe so ein bisschen liegen lässt, ist für viele, das ist fast ARMEX da, so, so der Ersatz quasi. Also, sie betreten quasi so ein bisschen Neuland, wie man so sagen könnte, mit The Tourist. Und wie war denn so dein Ersteindruck seit der Enthüllung? Hast du das so mitbekommen oder hast du, war da überhaupt Aufmerksamkeit bei dir da oder kam das jetzt erst Richtung Release?
1: Nee, ich fand es schon tatsächlich vom ersten Trailer an richtig, richtig cool weil der Allein schon der Stil, ne? Man, es sieht da ja quasi äh, richtig schön eckig aus, aber äh, sehr lebendig. Also alles von von den Bewegungen her, von den Animationen ist einfach viel zu flüssig für die eckige Optik eigentlich. Und äh, allein schon der ganze Stil hier mit dieser, wie heißt das, shift technik oder so, ne? Mit, mit Unschärfe mhm. äh, schlau genutzt. Ist einfach echt zum Knuddeln aus und äh, ja, es sah auf jeden Fall auch nach jeder Menge Abwechslung aus, schon im Trailer, weil da hatte man ne, rumlaufen und tauchen und äh, die Spieler da hat man schon gesehen mit Minispielen, also das hat mich sehr, sehr neugierig
0: gemacht. Ja, so ähnlich ging es mir eben auch. Und du hast schon gesagt, ähm, man hat ja im Trailer damals so, da fiel es mir noch schwer dann zu, zu, zu denken, ja, was ist das eigentlich für eine Art Spiel? Weil man hat gesehen, irgendwie okay, man erkundet irgendwelche Inseln, das hat man gesehen, oder dann hat man zig Aktivitäten, und irgendwie surfen, arcade Automat spielen, pf, keine Ahnung, tauchen. Ich weiß jetzt genau nicht mehr, was im Trailer war. Kann sein, dass ich das vermischt jetzt mit meinen Spieleindrücken. Aber jedenfalls jede Menge so Freizeitaktivitäten, wenn man es mal zusammenfassen will. Und da war dann so die Frage, ja, was ja gut, okay, was was will denn das Spiel eigentlich jetzt ähm, machen? Ist das so eine Minispielsammlung oder oder dann doch irgendwie mehr? Hast du da auch noch Bedenken oder hast du gedacht, hast du, hast du es gleich verstanden und sagst, ja, okay, na klar, das ist ja irgendwie Inselurlaub und dann kann ich anscheinend äh, all diese Aktivitäten machen, aber dann steckt auch noch ein Kern dahinter oder waren da auch bei dir ein bisschen Bedenken noch da? Äh,
1: ja, ich wusste nicht, auch nicht tatsächlich nicht so ganz, was mich da erwartet, aber wie gesagt, alles schon der Stil und ich wollte einfach schon diese Spielwelt erkunden wegen der Optik. Aber man hat schon gesehen, ja, ne? die, dass es sowas Dungeon-artiges gab, ne, so richtig ein bisschen düster, mit, ne, wie, okay. wie halt für dies, äh, ne? Felswände und so ein paar, ähm, ja, so, so, seltsame Lebewesen, in Anführungszeichen, hat man schon gesehen und ich dachte, okay, wahrscheinlich werden diese Dungeons dann das große Mysterium sein und dann der Rest ist, äh, quasi, in Anführungszeichen, Nebenquests, ne, wie gesagt, die Spiel hatte, hatte man ja schon gesehen. Ja, und nicht alles, was ich jetzt Nebenquest vermutet hatte hätte, war dann auch Nebenquest, sondern manches davon war notwendig. Aber äh, alles war spaßig. Ja.
0: <lacht> ja, das kann man schon mal erwähnen. Ja, genau, also man hat ja damals auch im Trailer diese, diese dunkle Seite und damit gehen wir jetzt vielleicht auch schon ein bisschen in die Spielbeschreibung rein, gesehen, du hast jetzt gesagt, diese Verliese, also im Wesentlichen geht es ja darum, dass ich als äh, Tourist auf einer Insel ankomme, also mach so halbwegs normalen Eindruck erstmal und diese kleine Insel, das ist auch die besagte Insel aus der Demo, fällt dir gerade der Name der Insel ein? Tourist Island ist die erste. Tourist Island, genau, ja richtig, natürlich. <lacht> ähm, ja, da komme ich an und bin da eigentlich ganz entspannt, werde von äh, so einem kleinen Kapitän da mit einem, so einem kleinen Beiboot da an den Steg geschippert und der sagt einfach, ja, ja bis dann so ungefähr. Und dann kann ich da völlig frei rumlaufen. Also es gibt wird einem da gar nicht irgendwie so von wegen gleich irgendwie ah übrigens, guck mal da und mach mal jenes, sondern man ist da ganz frei unterwegs. Muss natürlich auch dazu sagen, das ist jetzt ein Gebiet von pff, ja, man kann es jetzt schwer vergleichen, aber nicht wirklich groß. Wenn man da vielleicht von links nach rechts auf der Insel einmal rennt, dann ist man da wahrscheinlich in unter einer Minute durch auf dieser ersten Insel. Sehr sehr minimalistisch schon gehalten, aber irgendwie trotzdem sehr liebenswert. Vielleicht auch gerade deswegen. Du hast ja schon. Ähm Wegen der Optik und dergleichen. Details können wir dann bestimmt nochmal besprechen. Aber was ist die Aufgabe zunächst? Ja, man gibt mir gar nicht so eine richtige Aufgabe. Man, 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 man sucht sich die Aufgaben auf dieser Insel und spricht mit mit Einwohnern beziehungsweise anderen Touristen, die da so rumhängen, ähm, kann die ein oder andere Überraschung entdecken. Man merkt recht schnell, aha, es gibt irgendwie auch Münzen. Man wird auf der ersten Insel feststellen, dass... Ähm, ich irgendwie gewisse Dinge brauche, um voranzukommen. Und dann wird auch irgendwann erwähnt, dass da drüben irgendwie so ein Monument gibt. Und das ist ja was ganz Tolles. Und das kann man sich immer angucken. Und genau. Und dann muss man sich im Wesentlichen so Gedanken machen, wie man da überhaupt reinkommt und hinkommt. Was auch übrigens bei den anderen Inseln auch so sein wird. Du musst immer überlegen, wie komme ich einen, oder einen Weg finden zu diesem Monument. Das ist nicht immer frei begehbar. Gibt da immer so einen Kniff. In diesem Monument ist dann auch nochmal so eine extra Aufgabe, die losgelöst ist von dem eigentlichen Inselleben, wo man so ein bisschen auf der ersten Insel noch nicht, aber auf den nächsten Inseln dann so ein bisschen Freizeitspaß auch abhalten kann. Was ist in den Monumenten zu tun?
1: Ja, man kann sich wirklich so quasi vorstellen wie äh, Zelda Dungeons mit einem Aber. Äh, erstens sind die äh, nahezu komplett linear und äh, es gibt keine Kämpfe, also keine Kämpfe an sich, denn äh, es gibt zwar wie erwähnt diese Wesen, ne? das ist mal irgendwie einfach nur, sieht aus wie Steinschlange mit einem leuchtend blauen Kopf oder so. Also sie sehen auch eigentlich sehr minimalistisch aus, aber äh, sie wirken sehr lebendig und äh, es ist immer so ein kleines Rätsel, äh, quasi wie man die besiegt. Und äh, das ist dann noch, ja quasi bestehen die Dungeons hauptsächlich aus Rätseln, aber auch ein paar Geschicklichkeitseinnahmen. Ähm, die Rätsel sind aufgebaut, ähm, ich würde schon sagen, teilweise wirklich so sehr originell, also so, dass man das, was man nicht jedes Mal sieht, also so, so Kisten hin und her schieben, habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht, oder? Jetzt muss ich überlegen. Nö, wäre nee, man jetzt nicht auch nicht. so bewusst, wirklich, ne? aber dann so ein bisschen äh, mal ist es mit ein bisschen mit Physikrätsel ähm, oder ja, die Lösungen sind teilweise wirklich ähm, sehr originell gehalten, dass man nicht so direkt drauf kommt. Sondern mhm. äh, ja, schon so manchmal die Ecke denken muss. Also da habe ich schon auch geknobelt, muss ich sagen. Uh, ja, das ist die, der größere Teil und uh, ja Geschicklichkeitseinlagen gibt's auch noch und ach, die sind teilweise richtig richtig fies.
0: Ziel ist ja immer quasi diesen äh, ich glaube heißt auch Monu Monument Core, Genau. Ne? Monument -Kern, also, ja, ja. Kern dazu, den 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 zu Bergen am Ende dieses äh, Monuments. Ja, du sprichst die Geschicklichkeits bzw. Plattformpassagen an. Da gebe ich dir recht, die sind so teilweise naja, man braucht halt ab und zu mal ein paar mehr Anläufe, ne? hier und dort. Liegt zum einen, würde ich schon sagen, dass man hat immer so eine, so eine isometrische Draufsicht in diesen Monumenten. Ansonsten auf den Inseln kann ich die Kamera frei drehen, auch hinaus und reinzoomen. Dabei ändert sich auch mal so ein bisschen der Kamerawinkel. Das ist irgendwie, ist ganz cool. Also das, das macht Spaß, damit zu spielen auch auf der Insel, weil man da kann man ganz verschiedene Perspektiven so ein bisschen finden, wodurch sich auch das Licht oft schön bricht und dergleichen. Da kann man, kann man, kann man coole Sachen mitmachen. In den Monumenten ist es aber so, dass man da eher so eine, ja, es ja, ist schon so, 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 eine, so eine isometrische Ansicht hat. Ne? Man, man kann dann die, die Kamera zwar schon noch drehen, aber quasi nicht mehr 360 Grad. Dadurch, glaube ich, das, äh, ist es so, dass es manchmal schwer fällt einfach einzuschätzen, wo springt mein Charakter jetzt hin. Ja? Also das ist schon immer noch zu machen. Aber es gibt ein, zwei Passagen, wo es, wo es halt ein bisschen kniffliger wird in dem Sinne, weil ich eben das nicht ganz gut erkennen kann, wie das so funktioniert. Aber ich habe es jetzt auch nie erlebt, so als völlig frustrierend, dass ich Weinend äh, weggerannt bin, weil diese Rücksitz Rücksetzpunkte zum einen gut gesetzt äh, sind, finde ich. Das heißt, wenn man dann da doch irgendwo runterfällt oder irgendwas, dann kann man es gleich wieder angehen und fand das davon da von daher eigentlich ganz okay und äh, diese Dungeons sind, wie gesagt, jetzt auch nicht riesig, dass man da jetzt schon irgendwie ne, drei Stunden verbringt, im Gegenteil, das ist vielleicht je nach je nach ähm, Anzahl an Versuchen, ne, kann das zwischen, zwischen vier und zehn Minuten sein, ich weiß nicht, nur so eine grobe grobe Einschätzung. Hängt einfach auch sehr viel ab davon, wie ich das dann so absolviere da drin. Hast du es sehr frustrierend irgendwie empfunden, wo du sagst, äh, äh, also mehrheitlich, oder gab es da nochmal eine Stelle, wo du gesagt hast, naja, okay, das hätte vielleicht besser sein können. Ja, es gab
1: einen Dungeon, ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind, sechs glaube ich, oder so, beschätzt. Äh, und einer davon war sehr frustrierend, da hat man quasi äh, runde Kugeln als Plattform, und diese bewegen sich, und äh, also wenn man springt, bewegen die sich, und man darf auch nur die jeder nur einmal äh, auf jeder nur einmal landen und das Mal explodieren die und äh, ja deswegen war das schon ziemlich haarig mich, fand ich die einzige und dann möchte ich betonen das war die einzige Stelle am Spiel die mich tatsächlich genervt hat
0: ist auch das was man wenn man sich so mal ein bisschen äh, umliest oder umhört wie auch immer ist auch die die Stelle wird oft oft erwähnt in, in ganz in ganz verschiedenen Magazinen oder auch in Videos wo, wo man dann sagt ja das das ist ein bisschen hart so gewesen aber aber gut, wie gesagt, ist, ist nicht, finde ich nicht unbedingt jetzt auf das Gesamtwerk quasi negativ beeinflussend. Hätte anders sein können, aber sie ist eben da. Ansonsten finde ich nämlich die Monumente, wie du auch schon sagtest, eigentlich immer schön abwechslungsreich. Sie haben immer so einen gewissen ähnlichen Look, aber das soll auch so sein. Und wie du schon erwähnt hast, völlig gewaltfrei. In diesem Sinne, dass man dass man ja gar nicht gegen Gegner so kämpft, sondern dass das immer irgendwie über so eine Rätselmechanik funktioniert, wie du es auch schon gesagt hast. Abseits dessen, zum einen haben wir, wie gesagt, diese Monumente und abseits dessen ist es so, dass man die Inseln ja frei erkunden kann, wie ich erwähnt habe. Auf der ersten Insel ist da noch nicht so viel los. Da gibt es so ein so ein Baywatch-Typen oben auf einem, auf einem Tower und zwei, drei Hütchen laden, zu dem man auch später immer wieder zurückkehrt, weil man nämlich dort seine äh, neue Fähigkeiten lernt, wie zum Beispiel den Doppelsprung oder das Sprinten. Und dieses Zurückkehren ist auch so ein bisschen Motiv, was was sich wiederholt, denn ich habe diese sechs, äh, acht Inseln sind es, glaube ich, kann ich in dem Sinne frei erkunden, zum einen die Insel selber, und ich kann aber auch dann ab einem bestimmten Spielpunkt auch reinschalten, welche Insel ich denn jetzt als nächstes angehe und es durch 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 verschiedene Aufgaben, die mir so zugeteilt werden, ist es auch immer so, dass ich mal noch mal wieder auf die Insel zurückkehre, weil ich da in dieses Gebiet noch nicht bekommen bin oder ich die das und jenes Item speziellen zum Beispiel Kostüme, die ich mir später noch erwerben kann, noch nicht habe. Beispiel: Es gibt auf Ibiza mit Y so einen Fußballtypen, dem, dem, dem soll ich irgendwie beweisen, wie krass ich auch Fußballer sein könnte. Und dazu brauche ich natürlich auch irgendwie ein Trikot. Und kann dann nicht mit meinem Standard Hawaii Hemd antanzen. Und so läuft das dann so ein bisschen. Gleiches wie ich schon erwähnt habe, über diese ähm, Fähigkeiten. Ne? Also mit einem, mit einem Doppelsprung kann ich natürlich andere Höhen zum Beispiel erreichen und mit dem Sprint kann ich weiterspringen äh, und dergleichen. Also so baut sich das so ein bisschen auf und dann komme ich so von Insel zu Insel. Und ähm, ja, die äh, die Nebenaufgaben sind für mich äh, das eigentlich das, was mich an dem Spiel auch so gehalten hat. Weil das Immer erfrischend war, immer jede Aufgabe, ob das jetzt Surfen war, Drohne fliegen, tauchen, was auch immer. Manchmal sind es auch gar keine Nebenaufgaben, sondern aktive Aufgaben, die zur Story gehören, die aber so als Minigame einfach sind, so ein bisschen und das klingt immer schlechter als es ist, so, Minigame, sondern wir haben mir immer Freude bereitet und waren für sich immer voll ausgeklügelt, wie ich fand. Man musste sich immer so ein bisschen reinfinden und gab es einige Highlights. Wie stehst denn du da bei den Minigames? War da irgendwas dabei, wo du gesagt hast, war ich so ein bisschen halbgar umgesetzt oder bist du da eher bei mir und sagst, hat es eigentlich immer Spaß?
1: Ja, genau. Also ich versuche mich zu erinnern, was nicht Spaß gemacht hat, aber das hat alles Spaß gemacht. Ich hatte äh, Beim Fußballspiel hatte ich anfangs so ein bisschen Probleme mit dem Zielen richtig, aber das hat sich schnell gelegt. Weil da zielt man ja. halt mit der Bewegungssteuer, muss man dazu erwähnen, und hat so, äh, sieht die Schussrichtung angegeben, so mit äh, mit Pfeilen halt, ne, mit so einem reborenen Pfeil. Und die Pfeile äh, sind nicht starr, sondern bewegen sich. Und ich hatte ein bisschen irgendwie Probleme abzuschätzen, wo genau die Pfeile mir denn jetzt hinzeigen wollten, aber... Hat sich dann auch gelegt, schnell.
0: Also bei mir ist zum Beispiel so spontan noch, es, es gab so ein Kanu, beziehungsweise Paddelpassage auf einer Insel. Da musste man auch erstmal natürlich so ein bisschen rausfinden, ja, wie geht denn das mit, ne? man kennt ja also mit einem Paddel, ne? links und rechts paddeln und kennt man ja so, wer das schon mal gemacht hat oder gesehen hat, weiß natürlich, man muss links paddeln zum Links fahren und rechts zum Rechts fahren. Und wenn man gleichzeitig also ne, paddelt, links und rechts abwechselnd sozusagen, dann geht es geradeaus und das so ein bisschen rauszufinden hat, schon Spaß gemacht. So ein Highlight, was mir auch noch hängen geblieben ist. Was Highlight ist? Ja, es ist schon ein Highlight für mich. Ich habe es mir ja gemerkt. Ist zum Beispiel, man ist irgendwann mal in einer Mine unterwegs und um da überhaupt reinzukommen in, in diese Mine, ich weiß nicht mehr, auf welcher Insel die war, muss man Ratten fangen. Das ist eigentlich so ein ganz simples Ding. Hat mich so ein bisschen erinnert an das ist welcher Zelda-Teil, wo ich Schafe einfange? Ich glaube oh. Twilight Princess ja, auch nicht ich glaube, Twilight Princess, im ersten Dorf, da muss ich irgendwie Schafe einsammeln und muss da immer so hinterher rennen, dass ich die so scheuche halt, wie beim, ja, wie, wie man sich das so halt vorstellt. Und hier ist das so mit Ratten umgesetzt und man hat, glaube ich, 100 Ratten auch so in der Draufsicht und muss die mit Hilfe so einer Holzlatte da so ein bisschen zusammentreiben und dann einfärchen zehn zwölf Versuche gebraucht weil immer irgendwie noch eine Lücke war wo die letzte Ratte dann raus ist ist auch mit Zeitbegrenzung und eigentlich simpel aber irgendwie cool und ich glaube dass, das das klar wenn ich jetzt ein ganzes Spiel lang ähm, nur Ratten fange dann wäre das natürlich nicht spieltragend aber dadurch dass die ähm, Spiele diese kleinen Spiele diese Minispiele so abwechslungsreich sind und immer so gut bis sehr gut einfach umgesetzt sind von der Zugänglichkeit hat das immer Spaß gemacht, wie du auch sagst. Also, das ist irgendwie cool. Und es passt irgendwie auch so ein bisschen oder fühlt sich auch so ins Bild vom, wie der Entwickler auch selber sagt, du sollst da so ein bisschen dein, dein eigenes, deinen eigenen Urlaub gestalten. Und ja, hey, du kannst echt, echt, echt viele Sachen ausprobieren. Manche sind natürlich Pflicht, weil sie, weil es einfach Teil der Story sind. Aber wenn du manche Sachen nicht machst, ist es auch nicht so schlimm. Ne? Aber man fühlt sich schon motiviert, irgendwie möglichst alles abzugrasen, auch mit jeder Person auf irgendeiner Insel zu sprechen und man hatte halt häufiger auch das, äh, das Schmunzeln irgendwie im Gesicht. Fällt dir noch so ein Positivbeispiel äh, ein, wo du gesagt hast, hey, das ist irgendwie ganz Spaß gemacht oder das ist cool umgesetzt, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt irgendwie ein Minispiel, sondern irgendwie so eine Geschichte, eine kleine, die innerhalb der, der großen Story verankert war um, oder irgendetwas?
1: Ich weiß gar nicht, was davon nicht Spaß gemacht hat. Also es war einfach alles toll <lacht> umgesetzt. So der, der Tauchgang war auch relativ kurz, aber sehr schön atmosphärisch und auch die die Idee, die, also, naja, man möchte nicht jetzt nicht alles spoilern, ne? Also, wie man quasi äh, den, das, das Rätselslösung des Tauchgangs ist auch cool umgesetzt. Ja. Und ja, oh, was haben wir denn noch gemacht? Äh, ja, die Mine, die du erwähnt, ist halt schon, ist es ist, ist einfach alles, äh, alles spielt sich irgendwie anders so ein bisschen, ne? Also, man hat halt mhm. Hast du die Mine bis, bis zum 10.? Nie, bin am sechsten Stock festgehalten, äh, ja. Okay. Da wird ja, immer länger bisschen, und länger und länger und dann, wenn man doch einmal
0: falsch springt, dann... Ah, ah. Ja, ja, ich habe es durchgezogen. Das war so, war so, war so, eine, so eine abendliche, feierabendliche <lacht> Beschäftigung. Also, auch okay, keine drei Stunden gedauert, aber ich war bestimmt ein Stündchen ja. beschäftigt, tatsächlich. Ja. Und am Ende, da kann man vielleicht so mal, weiß nicht, wie es dir da ging, weil ich dann auch so diese Mine so, yeah, geschafft, Mine. Und du sammelst äh, innerhalb dieser Stockwerke, also man muss innerhalb der Mine, das war übrigens danach indem ich die Ratten alle eingefangen habe, durfte man in die Mine, wie erwähnt. Und dann ging es runter, Stockwerk für Stockwerk. Und man hat in jedem Stockwerk die äh, Möglichkeit auszusteigen mit einem Aufzug wieder hoch. Und man sagt, pff, reicht mir jetzt. Und in jedem Stockwerk gibt es eben Rubine zu sammeln, äh, quasi die Währung, eine Währung des Spiels, neben den Münzen gibt es diese grünen, glaube ich, Rubine und dann gibt es immer so große, pff, pink sind die, glaube ich, rot, ja. die sind dann irgendwie zehnfach wert oder irgendwas. Das kann man da so ein bisschen einsammeln und sind halt so Geschicklichkeitspassagen, geht immer weiter runter. Man hat da übrigens als Item Seil, auch nur in dieser Mine, weil man am Anfang nämlich so ein, so ein Minenarbeiter-Kostüm quasi sich überstülpt und kann sich da immer dem Abgrund abseilen und da rumschwingen und von Plattform zu Plattform. Ich finde es eigentlich ganz nett gemacht äh, gewesen. Nur da war es am Ende dann so ein bisschen unbefriedigend, weil am Ende... Pff, also man kriegt dann jetzt nicht irgendwie einen neuen Reiseführer oder sowas für die nächste Insel. Das ist so ein bisschen immer so das, was ich äh, da durchziehe, durchs Spiele. Also ein Reiseführer ermöglicht dir, zu einer neuen Insel zu bekommen. Und ich fand mich so, ja, dafür meine Stunde, die ich da jetzt geplattformt habe, so hätte ich gar jetzt richtig was Fettes gehabt. <lacht> Aber ich glaube, es war ganz einfach am Ende nur die Belohnung, dass ich eben die die Münzen bis zur 10. Äh, zum zehnten zum Stockwerk äh, eingesammelt habe. Und das, na ja was kann man mit den Münzen anfangen, Daniel? Das ist eben so ein bisschen vielleicht da der Kniff, dass das nicht ganz so richtig befriedigend war.
1: Die sind äh, auch teilweise einfach äh, notwendig, ne? Also oder? Wie soll man sich überlegen? War die für die Story aus? Oder? Ja klar.
0: Also zum einen hast du ja dieses äh, diese äh, Fähigkeiten die richtig, du die genau. Kaufst, die kosten ne? richtig. Die Fähigkeiten
1: muss man bezahlen und dann genau. dann für einige Nebenaufgaben auch hier. Was äh, was Janis eben erwähnt hat, die Kostüme halt, so das Fußballtrikot, da muss man sich äh, lustigerweise ein äh, ein Ausgleichschein oder so kaufen dann kann man, das, kann man die Klamotten dauernd wechseln wie man will oder bei äh, die Minispiele in der, in der Spielhalle musste man auch Geld für ähm, ausgeben und das ist halt so dass äh, am Anfang ist das Geld schon ja man kann am Anfang nicht alles kaufen aber so im Laufe des Spiels erlegt äh, sich dann so die Geldknappheit das heißt, man so. muss dann überlegen, es gibt zum Beispiel dann auch den, die von den äh, Tickets, oder nicht nee, Tickets, wie heißen Reiseführer, genau. gibt es einen Laden, da kann man direkt mehrere kaufen und sich quasi dann entscheiden, auf welche Insel das als nächstes geht. Aber das Geld reicht dann, wenn man den zum ersten Mal im Laden das reicht das Geld wahrscheinlich nicht direkt für alle, sondern ja, da muss man noch muss man noch überlegen.
0: Deswegen ist das so ein bisschen, wie, wie gesagt, am Anfang ist das Geld schon knapper. Gerade jetzt auf der ersten Insel, da muss man auch gleich, genau den Fotoapparat kann man da zum Beispiel sich erwerben. Und damit kann man äh, Fotos von Landschaft machen, gibt auch so eine Quest da der aus dem aus Museum auf einer Insel und da ist so ein Künstler und er will seine Ausstellung vervollständigen, muss man immer Fotos machen und er gibt dann, dann immer so ein Rätsel auf, irgendwie, was weiß ich, äh, habe ich jetzt kein, nicht mehr im Kopf, aber er sagt jetzt nicht irgendwie, fotografiere eine Palme, sondern er würde vielleicht dann sagen, hoch und runter ist durch die erste Aufgabe, ne, oder? Ja, ja, genau, ja. Ja, ja, irgendwie so als... Er gibt immer noch so, ein, nur so, eine, so eine Tendenz und da muss man dann ja. daraus erraten, was man macht. Also da gibt es, genau, den habe ich zum Beispiel für Geld erworben, diesen Fotoborat, ähm um überhaupt dann sowas machen zu können, ja. Aber dennoch, ähm, wie gesagt, später im Verlauf ist das Geld jetzt irgendwie kein Problem. Also du wirst jetzt auch nicht, irgendeine Situation gehabt zu haben, wo ich gesagt habe, oh, jetzt muss ich nochmal irgendwie pff, ja, durch mein Schwert schwingen, was ich nicht habe, und durchs Gras ziehen, um da jetzt irgendwie noch Münzen zu sammeln. Das gibt's nicht, dementsprechend, wahrscheinlich ist auch die Frage, das ist dann der, der offenen Reihenfolge eben geschuldet, weil ich dann schon in dieser Mine war und schon wahrscheinlich schon in Geld schwamm, hat mich das jetzt nicht so befriedigt. Aber gut, ja, was hätten sie noch machen können? Vielleicht einfach so noch ein bisschen mit Kostümen noch was spielen oder sowas? Also die Währung an sich ist dann halt schon sehr üppig und ich ist dann nicht mehr so die riesige riesige Belohnung gewesen. Das könnte man vielleicht im Spiel noch angreifen. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, dem, dem der Gesamtspielerfahrung eben da jetzt nicht, dass, dass ich da jetzt irgendwie groß abziehen würde, weil weil das jetzt nicht so mega befriedigend war. Weil ich glaube, das Spiel zerrt jetzt nicht unbedingt aus diesen typischen me typischen Mechaniken, wie, wie eben jetzt irgendwie ne, so eine Progression oder irgendwie so ein Aufleveln oder keine Ahnung, irgendwie Items, die ich, ähm, die ich in gewissen Leveln einsetze und dergleichen, sondern es zerrt vor allem von seiner Spielwelt, wie ich finde, von den abwechslungsreichen Inseln vom Look, ne, der da wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr cool gelungen ist und auch sehr, technisch sehr sauber umgesetzt, muss man auch sagen und auch flüssig und in der ähm, maximalen Auflösung, was da eben auf der Switch so geht und im ist halt genauso. Und auch so ein bisschen von der, von der Liebe, die da überall drin steht, seien es jetzt die Charaktere, die irgendwie so ein bisschen mal so ein bisschen Witz auch ablassen, die, klar sind auch Stereotypen irgendwo dabei, aber es ist alles sehr, 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 sehr stimmig irgendwie. Und das ist das, glaube ich, was das Spiel ähm, auch dazu veranlasst, gute Wertungen zu erhalten, wenn man es so mal aufrollt. Weil das ist wirklich äh, international gut angekommen und auch bei uns im Test mit einer guten Wertung äh, davon gekommen Dementsprechend finde ich zu Recht schon verdient. Warum macht es sich denn für dich auch zu, zu einem guten Spiel?
1: Ja, so also, äh, für mich ist es halt, halt so die, die ganzen abwechslungsreichen Aufgaben. Es wird ja einfach viel Spaß und wie immer wieder gefreut, was da was da für eine neue kleine Idee ist. Ne? Also es ist keine dieser Aufgaben hier, egal ob es jetzt das Kanufahren ist oder die Minen, nichts davon ist riesig und braucht Stunden, aber es äh, mhm. kommt immer wieder was Neues dazu und immer wenn man denkt, ja cool, das jetzt hast du wieder was Neues gesehen, dann äh, zehn Minuten später sieht man wieder das nächste Neue. Und das hat sich tatsächlich bis zum Ende des Spiels durchgezogen, dass die es geschafft haben, einen alle paar Minuten mit was Neuem was was Spaß macht oder was einfach lustig ist oder sonst was. Also man wurde immer wieder überrascht
0: und ja, das war, das war wirklich das Highlight dieses Spiels. Genau, es ist so ein bisschen wie so ein Potpourri an, an verschiedene Möglichkeiten, die du auch nicht kommen siehst, ne weil das ist alles so unerwartet. Ich meine, klar, du hast dieses Setting, Urlaub und so, aber das ist halt so offen, ähm, da kann, kann ja alles passieren und das glaube, das haben die Entwickler sich auch da zunutze gemacht, dass das halt so, so, so eigentlich alles reinpacken kannst in dieses Spiel und das haben sie auch echt viel reingepackt an Aktivitäten, und es ist aber irgendwie unverhofft, ne? Also wäre jetzt völlig anders, wenn du, wenn du jetzt, wenn die jetzt all diese Minispiele oder diese, diese Spielchen da in den Menü packen würden und du könntest die so nacheinander auswählen, dann wäre das wesentlich uninteressanter, weil dann dieser Überraschungsmoment nicht da ist. Du hättest wahrscheinlich diese coolen Dialoge, die vielleicht zu diesen kleinen Spielen hinführen, und diese Charaktere nicht. Und dann wäre das alles nur halb so cool. Aber sie verschaffen das sehr gut. Diese Welt, diese interessante Welt, diese bisschen mysteriöse Geschichte und eben diesen, 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 diesen Touristen Aspekt umzusetzen und das äh, und das eben auch auf mehreren Ebenen. Ne? Als ich hab ja schon Übiza erwähnt, wo natürlich äh, Party ist und äh, ähm, ne? Smoothies getrunken werden und dergleichen. Und dann geht es aber zum Beispiel auch Fidschi, wo es so ein bisschen äh, ja naja, ein bisschen tropischer ist, ein bisschen, äh, sag man denn halt nicht dieses ne nicht Ballermann, sondern eben so ein bisschen Back to the Basics <lacht> mit Ureinwohnern und allem so ein bisschen für die Leute, die quasi ein bisschen das abenteuerlicher äh, mögen im Urlaub und da hat man echt alle Facetten Facetten so abgearbeitet und das das ist irgendwie auch was Neues, das kriegst du auch in keinem anderen Spiel. Das muss man jetzt auch, das ist so das Alleinstellungsmerkmal und das wertet das Spiel natürlich auch als solches auch extrem auf. Wenn man sagen kann, so, man hat hier ein Spiel, was du sonst irgendwie nicht bekommst. Das ist klar, es ist ein action Also ja, Action-Adventure ist ein Adventure mit gewissen Action-Anteilen. Aber das beschreibt das Spiel natürlich überhaupt nicht, weil dann fallen einem wahrscheinlich andere Genrevertreter ein, die The Tourist aber überhaupt nicht ja wiedergibt oder auch, äh, auch überhaupt nicht abbildet, ne? sondern es steht für sich und das muss man ja auch erstmal schaffen mit so einem kleinen Spielchen.
1: Was man aber noch auf jeden Fall erwähnen muss, es ist es äh, relativ kurz. Das heißt, äh, ne, die mhm. Inseln sind, sind zwar acht Stück, aber man äh, kann quasi in anderthalb Minuten vom einen Ende zu anderen o der Insel laufen. Man, man entdeckt ja. äh, dann ne, auch im Laufe der Zeit immer noch, ne? die ganzen Sachen muss man jetzt entdecken im Laufe der Zeit, aber äh, es ist, also die Inseln sind nicht groß und die Spielzeit ist nicht lang. Das heißt, ich habe jetzt auf die also durchgespielt in vier Stunden tatsächlich und da waren dann noch schon ein paar optionale Sachen dabei. Also wenn man jetzt alles versucht, hier äh, ne, die Mine bis nach unten zu schaffen und alle Fotos und äh, ich weiß nicht, was noch alles, alle, alle Highscores in der Spielhalle, würde ich schätzen, da braucht man doppelt so lang.
0: Ja, mindestens. Ne? Ja. ja, ist die Frage, wie man es halt angeht, ne? zum einen, klar, wie ist man motiviert? Das ist halt so eine, klar, so eine Spielertyp- Frage. Also zum Beispiel, ich fühle mich wenig motiviert, an diesen Arcade-Automaten irgendwas zu machen. Auch wenn das cool umgesetzt ist, man, ist, man bekommt da zum Beispiel eine Version von Fast X, also die heißt da einfach nur Fast, ist in so alten ähm, SNES-NES-Stil, also wie so ein altes FC-Rune quasi aufbereitet und ähm, auch genauso angelegt mit diesen Aufladebalken, wo ich dann drüber fahren muss und dergleichen. Es gibt eine Version von Chat Rocket, ja, einen noch so ein Breakout Klon. Ja, genau, richtig, ja, ja, genau. Und das da wirft man seine Münzen da ein oder gibt die vorher ab da beim äh, örtlichen äh, Ladenbesitzer und kann die absorbieren, aber das ist was, was mich jetzt so gar nicht ist die Aufgabe, die Highscores zu knacken und der Typ, der vor dem Laden rumlungert, gibt einem dann irgendwas dafür. Hast du das ich gemacht? Ich habe versucht,
1: habe ich's ja, aber das ist glaube ich der härteste Punkt des Spiels, die Highscores zu knacken. Genau, es ist
0: echt, es ist nicht es ist echt nicht ohne und ich glaube, die Entwickler hatten da echt viel Spaß, diese Minispiele im Minispiel quasi zu integrieren und es gibt Leute, habe ich schon genug gesehen in YouTube-Videos und auch gelesen, die da volle Energie und stundenlang reingesteckt haben, <lacht> was natürlich cool ist, aber ich kann das natürlich aber auch genauso links liegen lassen und ich bin vielleicht der Typ, der eher irgendwie ähm, diese Mine halt zehn Stockwerke runtergeht, weil das völlig anderes Gameplay ist und das mich irgendwie mehr motiviert. Und das ist ja so ein bisschen, genau, was die Entwickler auch sagen, hey, it's, it's your vocation, ja. Also mach doch bitte, was du willst so ungefähr und halt dich da so lange auf, wie du willst. Und so ist es ja tatsächlich im Urlaub, wenn ich Bock habe, auf der Liege zu liegen, was ich übrigens auch machen kann auf Ibiza, mich da an den Strand zu packen. Dann kann ich meine meinen Charakter da auch liegen lassen, fünf Stunden lang. Wenn mir das gefällt, kann ich das tun, kann die Zeit aber auch im Arkad-Schuppen da an den Automaten verdödeln oder was weiß ich, tauchen gehen, stundenlang, <lacht> wenn ich das mag. Also von daher ist es da schon sehr offen und und gibt einem da jetzt nicht so so die Zwänge vor. Und damit ist 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 äh, quasi das erfüllt, was der Entwickler vorhat, nämlich den, den Urlaub da sich selbst zu gestalten. Und natürlich ist es auch so, dass man nach der Story die ein oder anderen Sachen da eben noch komplizieren kann. Also wenn man das Spiel wirklich so 100, 100, 100 Prozent abschließen will und alles ausführen will, dann kommst du da wahrscheinlich dann auch über die 10 Stunden hinaus, würde ich jetzt behaupten. Preispunkt übrigens, weil das ist ja oft für viele eine Relation, Umfang, jetzt sagt man 4-5 Stunden Story, wenn ich das so durchziehe, 20 Euro finde ich vollkommen okay wir sind hier haben es hier mit einem Indie-Spiel äh, zu tun ne zwei Mann Entwicklerstudio was glaube ich ab und zu mal anspielt je nach äh, äh, Produktionsphase wenn ich da richtig informiert bin aus München und ähm, ja also von daher ist es äh, eigentlich ziemlich großartige Leistung würde ich sagen ne? und kann man also du du kannst mir da gerne widersprechen, aber ich finde für 20 Euro kann man das schon empfehlen
1: ja also ich bereue den Kaufpreis nicht weil es macht wirklich sehr sehr viel Spaß
0: Genau, also von daher vielleicht so ein kleiner Geheimtipp für den ein oder anderen. Schaut euch auf jeden Fall mal an. Es gibt ja da äh, genug Material auch auf der offiziellen Website, in inklusive des Trailers. Wir haben das kleine Spielchen in kurzer Zeit äh, besprochen und ich denke, wir konnten einen ganz guten Eindruck geben. Ich danke dir, Daniel, für deine Worte zu The Tourist. Ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst wieder. Es steht ja noch so das ein oder andere Event im Dezember an. In diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, macht's gut und gute Nacht und bis bald. Servus.
1: Dann, ciao.